0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 118. epizodo tega podkasta, v kateri danes gostim diplomirano medicinsko sestro, svetovalko za naravno plodnost ter družinsko in zakonsko terapeutko Alison Kogoj. Alison se mi je oglasila, ko je poslušala pogovor, ki sem ga imela v 116. epizodi, ko sem gostila Mojco Fatur in o kateri sva se z Mojco pogovarjali o pomenu spoznavanja sebe, svojega telesa in se konec konca dotaknili tudi dejstva, kako malo, predvsem ženske, vemo o svojih telesih in predsem o menstrualnem ciklu ter njegovemu vplivu na našo, psihofizično razpoloženje. In Alison se mi je oglasila v Instagram, potem, ko je poslušala najem pogovor in rekla, da če bi kdaj želela spregovoriti in se podočiti več o menstrualnem ciklu, naj se javim in z veseljem poklepeta z mano o tej temi in jaz sem tako prijela uh, to priložnost za roge in danes dva tedna potem, ko je v eteršla šla epizoda z Mojco, lahko rečem, da bova jaz in ti zvedeli več o te zadevi, za katero sem prepričana, da če so se saj malo podobni Veva premalo. Alison je odlična sogovornica in strokovnjakinja, ki se ukvarja s širšo problematiko reproduktivnega zdravja. Danes se bova pa v tej epizodi osredotočili predsem na spoznavanje menstrualnega cikla. Govorili bova o tem, kaj se v našem telesu dogaja skozi različne faze menstrualnega cikla, kaj je dobro spremljati kako vpliva uh, cikl na naše uh, psihofizično počutje in kako lahko naprej določimo nihanja in temu prilagodimo tudi svoje delovne aktivnosti. Med drugim danes ali som govoriva tudi o HPV-ju, to je tema, ki mi je še posebej blizu in o tem malo kasneje, in o opažanjih vpliva cepljenja proti covidu na menstrualni cikl. Uh, tukaj sem povedala iz tudi svojo zgodbo še enkrat, začela sem jo, uh, omenila sem jo čisto na hitro v pogovoru z Mojco Fatur v 116. epizodi in oglasilo se kar veliko žensk uh, o tem, da so ugotovile in opažale spremembe v svojih ciklih, potem ko so se cepile in mislim, da je pomembno, uh, da se pogovarjamo o stvarih, o katerih uh, vemo premalo ali pa, um, pa se v časih v javnosti ali pa svojem konč koncu čistajam primarnem krogu svojega podpornega sistema premalo pogovarjamo. Jaz na primer lahko povem da uh, konkretno o uh, neki povezavi med tem, kaj smo začeli opažati prijateljice, potem, ko smo se cepile, je kar nekaj uh, mojih bližnjih prijateljic povedala, da so tudi pri sebi opazile določene spremembe. In se mi zdi, da prav, da se te stvari pogovarjamo, konec konco, uh, ta epizoda, čeprav gre za neko žensko tematiko, je dobra tudi za moški del poslušalstva, uh, Ker je vedno dobro vedeti in spoznati malo bolje uh, ženske v vašem življenju, ker mogoče s tem tudi nekako dodatno razvijamo neko razumevanje uh, do te problematike, do tega, kaj se dogaja z ženskami skozi menstrualni cikl in konec koncev s tem lahko tudi spoznavamo sebe. Uh, preden skočiva v pogovor z Alison, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast lovim ravnoteži, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš uh, na aplikaciji Alipasemit, kot, kot se mi je Alison oblasiš na zasebno sporočilo na Instagramu. Lahko mi pošlješ kakšno vprašanje, lahko mi pošlješ kakšen komentar ali pa kakšno tako čisto tvoje opažanje. Uh, zakaj to vedno povdarjam? S prijavo, oddajo ocen in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcaste, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in moški, ki bi jih utegnile zanimati teme, ki jih odpiram na tem kanalu. Uh, vedno sem vesela tudi, če deliš, da poslušaš epizode na svojih družabnih omrežjih. Ne me pozabiti uh, označiti, tako da bom to videla in lahko tudi podelila naprej in se ti tudi zahvalila osebno za poslušanje, spremljanje in za tvoje širjenje tega kanala po svojih uh, omrežjih. Uh, v zapisu epizode te čaka še kar nekaj povezav, ki sva jih z Alison omenili v pogovoru in dodatnih vsebin, ki mi jih je Alison poslala uh, in ti lahko pridejo prav, ko se ti bodo mogoče odprle še kakšne dodatne uh, teme, misli ali pa vprašanja, uh, tako da te vabim, da skočiš tudi na zapis epizode. Uh, nič, to je to. Uh, se slišiva še ob koncu uh, epizode, ko imam zate še eno kratko uh, en kratek update uh, in vžive uh, v pogovor z Alison. Čau, Alison. Živjo. <laughs> Živjo. Zdaj ti si še ena od tistih, ki tako lepo uh, govoriš po primorsko in vam je težavo, a bi govorila po primorsko ali bi govorila po... Uh, Ljubljansko, ampak ja, se bom probala malo lovila, se bom malo lovila. No. Um, ok, deva preden greva midve, jaz sem da tak že predstavila v vodo, ampak preden greva midve v današnji pogovor, bi jaz rada samo najprej se ti ful zahvalila, zato ker si uh, potem, ko si poslušala epizodo uh, z mojco Fatur, v kateri so se pogovarjali tudi o menstruaciji, si mi poslala sporočilo na Instagram in si rekla, da če bi kaj več o teh stvarih govorila, ker takrat, če kdo ni poslušal, ne, sem pač povedala in priznala, da sem ena od tistih žensk, verjetno da se je velik, ne? to boš ti pol malo več, mm -hmm. ker zelo slabo poznamo uh, svoje menstrualne cikle in tako naprej in sem rekla, da to sem moram absolutno podučiti in ti si se javlja in se rekla Nina, če bi pa rada se v teh stvarih pogovorila in ki je podučila, se pa z veseljem javljam pa narediva pogovor in evo dva tedna kasneje je tukaj pogovor uh, z Alison, ki je strokovnjak in je na tem področju. In Alison, jaz se ti najprej ful zahvaljujem, da si se sejavla in takoj, te bom kar rekla, da poveš malo o sebi, pa mogoče zraven že kar mal pripneš, s čem se ti ukvarjaš, uh, kaj je točno tisto področje, na katerem se ti strokovnjak inja ki svetuješ. Uh, ženskam, daj, če bom robe stvar, rekla mi kar poprav, in verjetno tudi parom, uh, ko se gre um, za plodnost, a ne,
1: Uhum. Ja, hvala Nina, no, da si se tako hitro odzvala in si bila kar za akcijo, da posnameva uh, eno epizodo s to, s to vsebino, s to pomembno vsebino. Uh, jaz sem svetovalka za naravno plodnost, sem učiteljica Billingsove metode. To je ena izmed metod za naravno načrtovanje družine. Mogoče polkaj o tem več rečeva, če, če bo naneslo Uh, sicer pa se dosto okvarjam uh -huh. z reproduktivnim zdravjem žensk in tudi moških. Um, v bistvu, pa medicinska sestra sem, diplomirana medicinska sestra, pa študirala sem družinsko in zakonsko terapijo. Tako da v bistvu so to vse neka področja, kar jih danes z, z veseljem združujem v svojem delu in mi to v bistvu omogoča, da lahko res uh, Žensko oziroma par oziroma izziv, ki ga imata, celostno obravnavam. Um, ja, učim Billingsovo metodo, potem izvajam posvete, mentorstva recimo za, za um, izzive na področju reproduktivnega zdravja, uh, izzive na področju plodnosti, s katerimi se srečujejo pari. Ženske prhajo, recimo, ki imajo kakšne policistične jajčnike, endometriozo, PMS-je, bolječe menstruacije. Velike tega, da imajo težave pri doseganju za nositve. Mm -hmm. uh, pa ukvarjam se tudi spolno vzgojo uh, mladostnikov, kakšno predavanje ali pa delavnico izvedem. Tako, na kratko.
0: Ej, ful dobro, da si to omenila, ker jaz se spomnim, um, jo, to je to tok časa že nazaj, no, da povem, mogoče, če bo kdo na novo to poslušal, jaz sem stara 43 let in v osnovni šoli se spomnim, da smo imeli spolno vzgojo, jaz ne vem, če to še je v urednem uh, nekem tem izobraževalnem programu, a to obstaja še vedno ali kako to zgleda zdaj, zdaj v teh časih?
1: Obstaja, mislim zdaj, koliko se to izvaja trenutno v teh časih, ko smo malo boli zaprti, ne vem natančno, ampak načeloma ja se izvajajo predavanje na šolah, se prav pridejo, pride medicinska sestra zdravstvenega doma in z namenom neke preventive zdravstveno vzgo, spolno zdravstveno vzgojeno. Se pravi na šoli, potem pa tudi v okviru sistematskih pregledov, ko pa Grejo pač, ko gre razredno v zdravniku, in sistematski pregled se tudi tam izvede, kakšno krajše predavanje. Tako da, to je pa to, no, na kratko, ni, nikaj, dost stoka tega. tako.
0: Okay. No, mi dve dane, ni, nikaj. Sredi se tudi spomnim, lahko mm -hmm. imamo par ur. Pa še spomnim se, ravno kar bova danes, uh, se, ko si zdaj opisala svoje delo oziroma področja, ki jih pokrivaš. Mi dve danes v pogovoru se bova bolj kot ne osredotočili na menstruacijo, oziroma menstrual, menstrualni cikl, um, mogoče tudi, kakšna plodnost, pa to pa to polna konska, bova govorili o tej uh, Billingsovi metodi, ki si jo že omenila. Um, zdaj, tako, jaz bom kar takoj povedala, da tiste poslušalke in poslušalci, no če kaj vas še dodatno zanima, mi komu lahko pišete, pa bo Alison še kdaj prišla. Uh, zdaj sem ti spet Alison rekla, ali sem še kdaj prišla na podkast, pa bova govorila še o dodatnih temah. No. Um, Ampak je pa, um, sem povedati eno stvar, no, ki se mi je zdela ful zanimiva, da ko sem jaz bila v šoli, v osnovni šoli, in smo imeli to spolno zgojo, se spomnim, ko je takrat učiteljica, niti ne ki je točno imela, je imela nas kakšna posebna ali kakšna, ki imela že druge, druge predmete, mislim, da je to peti razred osnovne šole, se spomnim, da ko je rekla, da bo govorila zdaj o menstruaciji, je rekla, fanti, vi greste pa lahko domov. Um, hmm. In smo se to potem smo ostali samo punce. In smo se teh stvarih pogovarjali, ampak men se zdi, da ta tema menstruacije oziroma menstrualnega cikla, kljub temu, da je to neka ženska zadeva, je stvar, ki dejansko je, je prav, da jo poznajo tudi moški oziroma da se malo bolj podučijo, uh, ker konec koncev je pomembna potem tudi pri nekemu, uh, reproduktivnemu procesu, v katerega sta potem za ob, uh -huh. za, za, za objeta oz. Se, se, se zrečujeta s tem oba partnerja, če govorimo o heteroseksualnih parih, seveda. Um, tudi v, v, v lesbičnem lezbičnem paru, ampak dajmo se fokusirati tako. Zdaj bo še danes bo govorilo o menstruaciji, pa mene zanima tako, jaz res zelo slabo te stvari poznam. Uh, in me je kar malo sram povedati na glas, in te bom kar tako vprašala, kere so tiste ključne stvari, ki jih ti upažaš uh, pri svetovanju, ki jih ženske dejansko ne poznamo um, in uh, ugotavljaš pri tem, ko svetuješ ženskam in parom, da jih moraš naprimer, mogoče od začetka razložiti, da, da, se, sploh, da se sploh vemo, o čem se pogovarjamo? Mm
1: -hmm. Ja Zdaj splošno je neko poznavanje menstrualnega ciklusa fiziologije ženske in moške plodnosti uh, zelo slabo. No? Uh, se dolga leta niti nismo podrobno ukvarjali s tem. Uh, tako da... Ja, zdaj najbolj pomembna stvar menstrualnega ciklusa je ovulacija. Je pa res, da tisto, kar mi poznamo v menstrualnem ciklusu, je menstruacija, krvavitev. To je nekaj, kar ne moreš zgrešiti. Ne? Tudi, če hočeš, tega res ne moreš ignorirati. Uh, ampak pomemben je menstrualni ciklus kot celota. Se pravi, od prvega dne menstruacije pa do dneva pred naslednjo menstruacijo. Tudi vsi tisti dnevi, obdobja, ki se dogajajo v mes. Ne? In kot sem rekla, najbolj pomembna stvar v menstrualnem ciklusu je ovulacija. ker če do ovulaciji prihajajo to tudi nek odraz ženskega zdravja. Zdaj, da pa ti res prepoznaš ovulacijo, da veš, da se je zgodila, da je nastopila, moraš pa že malo bolj podrobno spremljati svoj menstrualni ciklus, da jo lahko prepoznaš, da jo vrednotiš. Um, se mi pa zdaj veš, da se vseeno mal bolj odpirajo in ženske Tudi moški potem zraven, uh, k temu, da si želijo bolj spoznati to uh, menstrualni ciklus, kako delujemo v osnovi uh, to biologijo ženskega in moškega telesa, je malo več zanimanja za to. Um, tako da sem v bistvu tega kar vesela. No? In recimo tudi pol, ker jaz podajam te informacije, ko jih učim te stvari, kako so v bistvu res. Veseli, pa z veliko enimi, aha, efekti, ker ne na A Veš, si mi ženske, že kar, en velik del življenja živimo s temi menstrualnimi cikli. Pojno pa te stvari, ki jih mi živimo, izkušamo, mm -hmm. dobimo še neke besede, neka pojasnila, da jih lahko razumemo, ko se te stvari potem najkrat poklopijo. A veš, je to kar eno olajšanje proti wow, ma kako dobro deluje moje telo. Uh, Kaš na
0: res dragocenost je to, no. tako. Ej, sej, jaz se spomnim, ka sem delala um, izpit za učiteljico joge in smo imeli anatomijo po mojem tako ful podrobno. Mislim, da sem imela ene skoro 800 slajdov v PowerPointu se zanaučiti. Mislim, tako res ful smo imeli, pa, pa nismo. Mislim, tudi menstruacija bila valjda notran, pa tako človeško telo, kot kot nek organ mm -hmm. oziroma ne, kot nek stroj, ne, kako deluje in se mi zdi, da so človeška telesa pomam najbolj najbolj izpopolnjen stroj, ki bi bil kadarkol narejen, če temu stroj. Mm -hmm. Res je noro, ko gledaš, kaj vse so naša telesa sposobna, če, če jih vsaj malo spoznamo ali pa se upazujemo. Ne. In mogoče pri ženskah so te stvari ravno zaradi menstrualnega cikla ne, so tako bolj... Um, Nekak, nek ritem maš življenski, ki ga determinira tudi konc konc menstrualni cikl. Ne. Pa daj mogoče, uh, Alison, veš, kaj bi te zdaj na tem mestu vprašala? Deva je tako res ful, da se prvič pogovarjava o teh stvarih. Naprimer, ko govoriva, omenila si ovulacijo, ampak deva mogoče tako, kako zgleda primer nek poprečen mesec, če govoriva o nekih teh klasičnih 28-dnevnih oziroma kolikorkoli dnevnih, no, ne bi bili te cikli dolgi. Kako to zgleda, če začneva naprimer s prvim dnevom krvavitve? Kaj to pomeni? Potem nekje v poprečju, kako to zgleda potem mesece na ženske? Mm -hmm.
1: Ja, če greva čist čez ta osnovni a ne, menstrualni cikl. Ok, se pravi, na začetku no. menstrualnega cikla, se pravi, začne se s krvavitvijo. Menstruacija se začne takrat, ko je krvavitev res uh, konkretna krvavitev, mislim, bolj močna krvavitev, ne takrat. Recimo, pri ženskah se menstruacija, mislim, se pred menstruacijo začnejo kakšne take kaplične krvavitve, ampak to je v bistvu še del starega cikla, ne, to moram velikokrat ženske krv podočiti, da menstruacija se začne takrat, ko je krvavitev, ko veš, da je res krvavitev, malo bolj močna, bolj obilna, ne. Um, zdaj, ob menstruaciji je nivo teh spolnih hormonov v telesu nizek, In v bistvu, ker ta notranja plast maternice, endometri ni več hormonsko podprt. in v primeru, da ni prišlo do oploditve, v bistvu tudi tkivo ničemor več ne služi in se mora izluščiti, ga mora telo maternice izločiti, izloči ga v obliki krvavitve, v obliki menstruacije. Zdaj ti ta nizka raven hormona, mislim na splošno, ti naši hormoni, spolni hormoni, um, ne, ne povzročajo spremem samo na tej telesni ravni, ampak tudi v bistvu na tej psihološki, čustveni ravni. A ne? In recimo ene ženske lahko res v času menstruacije sploh prvi, drugi, pa mogoče tudi tretji dan zaznavajo več neke utrujenosti ali pa želje po umiku ali pa recimo slabšo uh, koncentracijo, slabši uh, spomin tudi mogoče. A ne? Se prav tudi na tej čustveni, psihološki ravni ženska uh, zazna neke spremembe. Se, tu je, seveda tudi individualno vsaka posameznica to še malo drugače doživlja, ampak tako, če poveme neke osnove. A ne? Potem po menstruaciji, v bistvu je folikularno obdobje menstrualnega ciklusa, pomeni, da pa se začnejo hormoni v telesu spet počasi uh, dvigati, Uh, v bistvu ta proces sprožijo možgani. A ne? Naš menstrualni ciklus je v bistvu stalna komunikacija med jajčniki in možgani, med sabo komunicirajo preko hormonov. Uh, tako da v tej fazi po menstruaciji pa se v bistvu zgodi neplodno obdobje po menstruaciji in pa ploden čas pred ovulacijo. Ne? Zdaj, ko se ti hormoni v telesu dvignejo, zdaj konkretno je to je FSH hormon, pa estrogen, um, to stimulira maternični vrat, da začne izločati plodno sluz. In to plodno sluz v bistvu ženske tudi lahko zaznamo na področju spolovila, na področju nožnice. Ta plodna sluz se začne pojavljati nekje od 3 ja, do 7 dni pred ovulacijo. In to je v bistvu... Lahko ženski nek, neka napoved, aha, vstopila sem v plodno obdobje, bliža se ovulacija, prihaja ta priložnost za spočetje novega življenja. Zdaj, te na tem mestu moram povedati pa še to, da je plodna služba v bistvu uh -huh. pomembna, zato ker je en pomemben medij za prenos uh, semenčic, se pravi, da lahko semenčice pripotujejo uh, iz področja nožnice do, do jajce vode, ker se lahko v ovulacije zgodi uh, oploditev. In zdaj vvestu, V tej fazi menstrualnega cikla pač tudi, ko je ženska išla iz tega obdobja krvavitve lahko tudi zazna uh, večene energije, uh, željo podruženju, bolje komunikativna, lahko se nekih novih projektov. To je recimo tudi eno priložnost, da tle res se lotiš enih idej, projektov, ki jih mogoče sanjaš, ki jih mogoče načrtuješ, Uh, bolje produktivna, bolje delavna, več lahko narediš. Recimo tle podjetnice lahko si čez z enim dovoljenjem podaljšajo urnike, recimo, če je neka potreba po tema, ne? um, Boljši efekt hmm. bo, no, ne? ker je taka, je energična v tem, tej, v tem obdobju menstrualnega ciklusa, več je moči, več zmore. Ali pa recimo na težave lahko takrat gledamo um, Na ta način, ok, pojavi se nek problem, ampak, ah, kaj je to za me? Sve to, to je čisto to me zmogla, to je me ne Neprezadenijo nas to stvari. Um, mm -hmm. Polečas ovulacija, ovulacija je v bistvu najkrajša obdobja menstrualnega cikla, to pomeni, da se zrela jajčna celica, celica izloči iz jajčnika v jajcevod in največ 24 ur lahko počaka oziroma je sposobna združitve z moško spolno celico, torej da lahko pride do oploditve. Zdaj, če do oploditve ne pride, potem ta jajčna celica propade in ženska vstopi v drugo fazo menstrualnega cikla, to je po ovulacijsko obdobje ali lutealna faza. Ta faza menstrualnega cikla je tudi časovno omejena in sicer traja nekaj od 11 do 16 dni, Tako da recimo, veš, če se ženske res naučijo natančno spremljati svoj menstrualni cikel, pa da znajo prepoznato vrednoti to ovulacijo, pol točno vejo, čez časa bo nastopila krvavitev, kdaj bo prišlo do menstruacije. A ne? In se lahko na to obdobje menstruacije, spohče tu neko obdobje, kaj zanjo naporno, recimo ima boleče menstruacije, to tudi nek čas, da se lahko pripravi na, mm -hmm. na to fazo. A ne? In zdaj v tej lutealni fazi, se pravi, pred menstruacijo smo pa mi ja, malo bolj ranljive, bolj občutljive, tle pride bolj do izraza hormon progesteron. Um, tle pa nas lahkošne stvari tudi hitrej utrudijo ali pa recimo slikšna slabša koncentracija je bolj zaznamo stvari, ker nas motijo, ker nam grejo na živce. Ne? Tle recimo tudi en um, mentalno tako delujemo, da v tej fazi menstrualnega ciklu lahko prepoznamo pa začutimo tiste stvari, kar nam ne služijo več. Ker uh, jih moramo ali spremeniti, ali dati v strani svojega življenja. Uh -huh. ne? Um, mogoče tudi, tudi recimo, na ženske pravijo, da uh -huh. si v tej fazi želijo bolj enega odmika ali pa biti bolj same s sabo. Uh, tako da, ja, pol pa spet pride krvavitev, menstruacija, a ne? In včasov menstruacij pa recimo smo pa tudi bolj douzetne za to, da lahko malo bolj reflektiramo stvari. Se prav, tam je pa v bistvu čas, da se pa odločimo, ok, katere so tiste stvari, ki jih pa res, lahko, jih pa res želimo dati strani življenja, spremeniti, nekaj narediti na tem, kaj tist, želimo spustiti iz svojega življenja. Tako kar se v bistvu maternica čisti, a veš, ko se fizično čisti tega od večnega tkiva, ko sem prej rekla, Uh -huh. V bistvu je tudi prostor za čiščenje tistih stvari, kar, uh -huh. kar nas bolijo, kar nam, kar nam težijo, kar, um, tiste stvari, kar, kar nam manjkajo, da bi se mi lahko izrazili v tem življenju. A ne? Tako da pred menstruacijo se te stvari nabirajo, 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 na jih milah zaznamo, začutimo in čas menstruacijo pa tisto, ko v bistvu začnemo te stvari spuščati ali pa se odločiti, ki želimo narediti v življenju spremembo. A ne? Recimo konkretno tiste ženske, ki imajo kakšne pms -e, mm -hmm. tudi pravijo, a ne? recimo kako se pred menstruacijo kakšen teden prej ali pa samo par dni prej, lahko zaznavajo, veš, prav kakšno tesnobo v, v telesu, tesnobo, napetost, kakšne slabosti ali pa ne vem, nespečnost, razdražljivost, in polko ko pred menstruacija, pa v bistvu vse to popusti, ne? ta napetost gre mm -hmm. stran, se prav tisto, oh, mi čakam, da prida ta menstruacija, da mi vse to spusti v telesu. Tako, no, tako. En, en res krate korist tega menstrualnega cikla.
0: Ej, ali sem ful dober. Jaz, evo, jaz lahko zdaj povem svojo zgodbo, kako sem jaz uh, sebe nekako um, spre, spremljam oziroma stvari, jih jaz tako skozi leta opažam pri sebi. Npr. jaz sem ena od tistih bom rekla srečnic, ki nikoli nisem imela blazno velikih težav z menstruacijo. Se pravi, nisem imela bolečih menstruacij, nisem imela krčev. Bila sem dejansko tako včasih, pa to bom zdaj si iskrena in, in mi je grozen to priznati, pa ne da bi komu kdaj pa metvala nazaj ali pa kažni ženski in tako, ampak uh, Do, ravno zaradi tega, ker, sem, ker je bila moja izkušnja z samom menstruacijo oziroma tem obdobjem, tudi pred, ko si ga zdaj omenila, ko lahko smo že razdražljivi ali pa imamo kakšne bolečine ali pa, ali pa te, um, ne vem, upad koncentracije in tako naprej. iz tega pri sebi nikoli nisem bila zna in tudi moja menstruacija, ki je prišla, krvavito je bila zelo na to skozi. Uh, in včasih sem bila tako kar skeptična, če nekatere ženske, ki so res v navednicah, znale potožiti, da majo težave, se mi je zdel pa kako hudiča, ne? ker nisem imela te izkušnje osebne. Ampak lahko povem, da v zadnjih letih pa opažam pri sebi uh, ne vsak mesec, uh, sem pa tja, mogoče, da, da se mi zgodi enkrat na leto, da imam ful močne krče, to je prvi dan kar krvavitve ali pa drugi, In to tako, da znam tudi obležeti v v položaju ne, tako, uh, stisnenem. Uh, tako da to je ena, ena stvar, ki mi je blazno zanimiva, zato ker jaz sem živela v pripričanju, da z leti se menstruacije postanejo šipkejše, da vedno manj bo tega in tako naprej, ampak dejansko premen je kontraefekt. Druga stvar je, da imam spet ne vsak mesec, ampak rečemo tako, vsak drugi ali pa tretji mesec mi pa zgodi, da tisti dan, ko pride do krvavitve, mene oblije zjutraj slabost. Jaz ponovati dobil menstruacijo zjutraj, zelo redko, mm -hmm. da, da se to zgodi popoldan ali pa zvečer ali pa ponoči. noči. Mm -hmm. In tisto jutro zjutraj me oblije slabost in to tako, da jaz zdaj že toliko vem, da grem na WC in zdaj bom po pravici povedala, da pač sama sebi presiljam, da pride do bruhanja ali pa pač čezarkoli, mm -hmm. da, da to prekinem, ker potem, ko enkrat to dam ven, sem boljše in se tudi ta slabost in krči in vse se, se ustavi in pol pride menstrua misem pride do krvavitve in sem pol delo reč ko sem ok. Aha. Zdaj jaz lahko povem, ne Da mam, jaz sem zelo zadovoljna z mojo ginekologinjo, pa se bom danes še mal vrnila na to zgodbo, ker pa se povezali še s parimi zadevami žen, z ženskimi in moškimi, ki, ki so tudi konc konco povezani z našim uh, zdravjem in imunskim sistemom. Ampak jaz, ko sem to omenila svoje ginekologinji, je edina stvar, ki mi je povedala, je bila, da ja lahko pride do tega, da so menstruacije zleti tudi močnejše Uh, in da mi lahko predpiše protibolečinske tablete. in sem reka, da, da, me, da, da Jaz bi rada vedela, zakaj se to dogaja. Jaz bi rada odkrila vzrok, ne da bi se zdravila z proti bolečinskimi tabletami. Da, uh, a je to neka taka stvar, ki jo tudi ti upažaš? Je to nekaj normalnega ali kako bi, naprimer, če bi jaz prišla k tebi s to informacijo, na kakšen način bi mi dve te stvari pogledali naprimer, pa začeli odkrivati, kaj se dogaja?
1: Ja, zdaj prvo kot prvo, veš, menstrualni ciklusi niso celo življenje enaki. Absolutno se spreminjajo, a ne, ker ženske tudi v bistvu gremo čez plodnih obdobji. Imamo to obdobje na dosti, ko v bistvu se začnejo izločati te, mislim, v večjih količinah izločate spolni hormoni, ko v bistvu pride do prve krvavitve, zdaj velikrat recimo po prvi, po nastopu prve krvavitve lahko tudi do dve leti še ni ovulaciji in posledično so cikli neredni oziroma to od ene do druge krvavitve, ta dolžina no je različno dolga, pa ženska vstopi v to um, po domač rečeno najbolj ploden čas, ko ne bi bili cikli redni, ko ne bi se vsak cikl zgodila ovulacija. Uh, potem imamo recimo obdobje nosečnosti, a ne? če pač pride do, do zanositve, obdobje po porodu uh, in obdobje dvojenja Potem imamo po bistvu, ja, to... Um, Pred, pred, to obdobje pred pauzova, ko pa se v bistvu začne že neki let pred zadnjo menstruacijo in ženske lahko začnejo opažati, ne, se prav neke spremembe v menstrualnem ciklusu, v dolžini menstrualnega ciklusa, v jakosti menstruacije. Ne. Se pravi, to so v bistvu spremembe, ker so naravne spremembe in se spreminjajo stvari v povezavi z temi prehodi iz enega do drugega reproduktivnega obdobja. Potem imamo pa v bistvu spremembe v ciklih, ki so v bistvu kot posledica nekih sprememb, kar se nam dogaja v življenju. Recimo kot odziv na spremembo v prehrani telesne aktivnosti, stresa ali pa recimo, če v življenju ne vem, se srečemo z nekim, nekim nepričakovanim dogodkom, z neko večjo spremembo, ki je nenadoma prišla v naše življenje. Se pravi, to se lahko pokaže tudi v spremembi menstrualnega cikla. Se odvisno, kako smo mi za te stvari, na te stvari senzitivna. Ne? Zdaj, če bi ti prišla uh, hmen s to informacijo, zdaj, recimo mene je najlažji videti, če jaz lahko vidim zapis uh, menstrualnega cikla. Ne? To je tisto, kar jaz tudi ženske učim, da se naučijo beležiti uhum. svoj menstrualni cikl, natančno spremljati menstrualni cikl. Moj način dela oziroma način dela po Billingsovi ovi metodi je tak, da ženska natančno spremlja svoje vaginalne izcedke, ker se pravi v plodno, sluz, kar se mi že omenila, pa te vaginalne izcedke kot posledica luščenja, čepa, materničnega vrtu oziroma epiteljnih celic, nožnice. No, zdaj tu ne bomo tako podrobno, ampak v bistvu, da res na, natančno spremljajo in biležijo svoj menstrualni cikl. In ko se te stvari zapisujejo, zapisujejo jih s kratkim opisom, ki se jih naučimo delati pa z ustreznimi simboli. In jaz lahko ta menstrualni ciklus preberem in iz menstrualnega ciklu vidim, kako dolga je folikularna faza, se pravi to prvi del menstrualnega cikla, a je prisotna plodna sluz, a se vidi vrhunec sluzi, ki recimo naznanja o ovulacijo In predvsem, koliko dolga je lutealna faza, ker sem rekla je časovno omejena, veš, ne sme biti krajša od 11 dni, ne sme biti daljša od 16 dni, potem kakšni simptomi se recimo pojavljajo v tej lutealni fazi, kako se krvavitev začne, ali se začne, ali pred menstruacijo so te kaplične krvavitve, koliko časa trajajo, potem kako dolga je krvavitev, ali močna krvavitev, boleča, menstru boleča menstruacija, recimo. Ne. To so vse neke informacije, ker so pomembne in jih pač moramo videti. Pol seveda tudi, v katerem plodnem obdobju ženska, ali so se kakšne spremembe zgodile in tako naprej. A ne? Se pravi, da najprej res naredimo eno eno analizo. Um, Polah ja malo posumimo zdaj, kaj bi bil recimo razlog za to. A ne? Recimo nekaj te uh, PMSI, tudi neka slabost ne? pred, pred menstruacijo, Um, boleče menstruacije, kratke lutealne faze, kaplične krvavitve so v bistvu lahko zaradi tega, ker se ovulacija ni zgodila. Ne? Uh, in če ni ovulacija, potem se v bistvu v drugi uh -huh. fazi cikla nimamo mi ustreznega razmerja med estrogenom in progesteronom in to potem sprožite razno raznorazne uh -huh. simptome. Tako da mi, če recimo, odkrijemo neko ali pa posumo na neko tako stanje, delamo na tem, da v bistvu se uh, okrepi telo, imunski sistem, da je pripravljeno uh, pr prožito ovulacije. Ne? Da imamo potem v drugi fazi cikla ustrezno razmerje teh dveh hormonov mm -hmm. in potem v bistvu je to tudi ena osnovna podlaga, da se vsi ti simptomi uh, ne dogajajo. Ne? Druga stvar, ko se jaz zlo, pogovorim žensko, v bistvu to žensko, mm -hmm. pogledamo na njen življenjski slok um, katera so recimo tiste stvari, kar najbolj kličejo po spremepi. Ali pa konkretno, kako ona se poskrbi pred uh, menstruacijo recimo, ne. Katere so tudi na tej čustveni ravni, katera so pa tiste stvari, kaj je mogoče preveč, da se naberejo, da so odvečne, da so naporne, da to vse skupko eno slabost sproži, da jih je treba kar zbruhat, ne. Kaj je tisto? A veš, mogoče je to res ne, na, na, bolj na te čustveni psihološki ravni. Vedno gledamo oboje, ne. Seveda najprej na telesni ravni, na te uh, hormonskem delovanju, a ne, to malo raziščemo, Paj pa se dotaknemo tudi tega psihološkega čustvenega dela. A ne. Zdaj recimo tebi tako čist na hitro, ena uh -huh. prva stvar, ki bi osvetovala, je uh, redno manje magnezija. Ne. To recimo lahko zelo ublaži to, kar ti uh, zaznavaš, uh -huh. oziroma magnezi in kalci. Uh, prehrana, zdrava prehrana, um, Tono, za začetek na hitrco. Drugo je pa tudi to, a veš, če so boleče menstruacije, mm -hmm. mislim, da je ta prvi, drugi dan krvavitve naporen. Ponovat, jaz grem ženskam, ženskami kar gledat kako pa oni preživijo ta čas menstruacije, spoh prva dva dneva menstrualnega cikla. A veš, kar menstruacija je v bistvu je eno povabilo ženske k temu, da si vzame čas zase čas za počitek. Ne? A veš, mi ženske smo res tak multitasking. In namo skozi eno delo, skozi smo z nečim preobremenjene, skozi živimo več vlog naenkrat. Naenkrat stvari razmišljamo, razmišljamo o nečem, delamo eno stvar, čutimo tretjo stvar. A veš, skozi neki. In menstruacija pa je na taka priložnost, ko je pa tisto, ej, dej da zdaj se pomalu miri zdaj se malo odpoči, vzemi si čas zase, pa če je to pol ure, je pol ure, če je to polovica in polovica dneva, če si pa lahko vzameš cel danje, pa je to sploh luksus. Um, Tako, to so recimo ene ne. te osnovne stvari, ko jih recimo mi uh, pogledamo.
0: Ej, v bistvu si omenila eno ful zanimivo stvar, s katero se hočem, in sem si nekako tudi jaz zapisala, Um, zdaj le za letošnje leto, da bi jo rada začela odkrivat. Uh, in to je res to, um, uh, te, te, ta različna obdobja življenjska se je umenila. primer, mm -hmm. naprimer, ko sem jaz preumenila, koliko sem stara, ne, je ena od stvari, ki bi jo jaz rada odkrivala, ker se mi zdi, da velja en tak um, strah žensk, oziroma neka napetost žensk pred vstopom v pre, neko uh, obdobje pred meno in potem kasneje tudi v meno. In naprimer, jaz v teh stvarih zelo malo vem. Vem edino to, da je moja mama predvsej pozno v življenju, glede na te neke polprečne starosti uh, stopila v meno, ampak poslušamo, vemo o tem, da to ne bi bilo zelo stresno obdobje, da ne bi prihajalo do nekih uh, napo naporov za telo, pa ne gre za neke vročične ali pa hladne mm -hmm. trenutke ali kakorkol, no? in, um, in jaz sem se pač odločila, da se želim v teh stvarih malo več um, pozanimati, uh, ravno zaradi tega, ker um, pa, pa, pa me popravi, uh, ali sem, napačno dojemanje tega, Uh, ker bi se rada na te stvari mogoče malo bolj pripravila in uh, mogoče s tem šla malo lahkotneje v neko to novo življenjsko obdobje. Ne? In zdaj, ena od stvari, ki me je ful zanima, ne, je verjetno to, da je povezano to tudi zlo z hormoni in tukaj pač pridemo potem še do ene teme, ki bi jo rada odkrivala, uh, konec koncu tudi do pa imunskega sistema in krepitve in tega. Pa me zanima, a se ženska lahko? leta pripravi na neko stopu novo tako obdobje, ali je to težko?
1: Lahko se pripravlja, ali pa tako, kar si ti rekla, da večina žensk se tega ustraši, ali pa v bistvu noče sprejeti tega počasnega prehoda. A ne? Uh, ja, v bistvu tle se zgodijo neke hormonske spremembe, vse to se ne zgodi, kar čez noč. A veš, veš to je proces, da v bistvu naši jajčniki uh, pešajo, ne, delujejo več tako um, intenzivno, kot v tej najbolj plodnem obdobju življenja ženske. In posledično ja, seveda so to te hormonske spremembe in telo se želi temu prilagoditi. Ne. Zato ima v bistvu telo uh, razno razne simptome lahko. Ne. Od tega, kar si rekla, oblivi, sprememba kože, sprememba telesne teže, sprememba v razporeditvi maščevja po telesu, se recimo se spreminjajo, nožnica lahko stane bolj suha in tako naprej, ne? tudi spremembe v čustvovanju. Uh, to je v bistvu en odziv telesa, ker se, se skuša prilagoditi na to neko novo hormonsko stanje. In to je pa vsem naraven proces. Ne? Zdaj, meno, to ta obdobje pred pauze, uh -huh. veš, včasih tega ni, ni, ni bilo. Pa je bilo to obdobje zelo kratko, zato ker ženske so bile leta nazaj večino časa noseče, večkrat noseče, pa, pa, pa tudi življenska doba je bila ful krajša kot je danes. A ne? Tako da recimo kakšna ženska niti tega obdobja ni, ni izkusila, ni bilo te priložnosti. Um, zdaj, ja, tle sigurno velja uh, kot priprava, ne, ko si jo medla, ja, en zdrav strezen življenski slog, pač skrb za svoje zdravje. To je neki kar res že tički čivkajo. Ne? Vedno, ko pridemo do te teme, da se pogovarjamo o nekem zdravju, uh, pridemo do tega, ja, da je treba skrbeti za svoje zdravje. Prehrana, telesna aktivnost, obladovanje stresa uh, in tako naprej. Ne? Se pravi, tudi to velja. Ne? Po drugi strani pa res se zavedati, mm -hmm. ja, le, se poslavljamo od enega obdobja v življenju. Na zadnje se poslavljamo od svoje plodnosti. Se pravi, od te možnosti in priložnosti, da sem jaz lahko temu življenju dala neko novo življenje. Tu um, tudi, tudi en recimo čas za refleksijo. A, a, jaz, a sem jaz živela oziroma ne sem, a lahko jaz živim svoje želje, svoje sanje. Ne? Kako sem jaz do, do tega obdobja lahko živela svoje življenje? A, a, a živim to, za kar sem prišla na ta svet izpolniti? To je ena priložnost, da eno samo refleksijo. In kaj lahko še naredim, ker zdaj ni konc življenja, ni konc sveta. Ne. Jaz vstopam v neko drugo plodno obdobje, v neko novo življensko dimenzijo. Kako jo želim živeti, kako jo želim uh, okušati. Zdaj tudi pravijo, ne, da je to eno obdobje, ko ženska vstopa v to življensko čas, ko pa ona bolj modra. Ne. Ona ima za sabo že velike njih izkušenj, preizkušenj, ki je v bistvu služe tudi zato, da se ona bolj utrdijo, oziroma, da je bolj utrjena in da postane ena zrela, uh, modra, samozavestna ženska. To je namen. Ne, ne, ne samo, da imamo ta pogled, uh -huh. ok, oh, fulbenih simptomov zdaj pride, to bo zdaj naporno, kaj je tega treba, um, ampak res, da začnemo v tem obdobju tudi videti počas eno priložnost. Ja, in seveda počast to te no spuščanje tega, mm -hmm. uh, ko, enih, ko enih stvari, eni, ene stvari ne bodo več možne, ne, konkretno z To je neki kar, ja, se treba na nek način sporjezeniti In včasih ženske, to kar šokira, van ja, mam ženske recimo, ki so stare tako 45 recimo, ne, pa razmišljajo o tem, da bi da bi pa zdaj postale mame. Ne? Tako, ne? to je zdaj malo tak dvorje za meč. Ne? Ja, en, en velik del preložnosti za to je v bistvu že za tabo. A ne? Tako, temu temu nas v bistvu tudi vabi to, to uh -huh. obdobje, ta prehod. In to je prehod, ja, kar kot pravim, uh -huh. je, pride čez
0: noč. Jaz sem ti odgovorila. Hey. Ja, ne, si, veš kaj, ne, ful, ful mi, veš kaj mi je ful shit, zdaj, ko te poslušam, mi je tako, kot si na začetku se predstavla kaj počneš in kako se spravo izpostavlja, da celostno gledaš na, um, na človeka oziroma na to, um, kako kot oseba dojema celotno to, um, ja, stvari, ki, se, ki, ki ni, ne gre samo za neko reprodukcijo, ne gre samo za nek menstrualni cikl, o čemer se danes pogovarjam, ampak dejansko gre, za en zelo velik del, ki posega na bolj širši del življenja, kot si mogoče na začetku to predstavljamo. Ne. Ampak veš, kaj mi je zdaj, um, zdaj, te poslušam, je ena zanimiva stvar in stočnica, ne, da me ful zanima, kako primer ženska kot sem jaz, ki nima otroka ne. in jih tudi ne, ne, ne bo imela. Uh, kako naprimer, uh, ki si zdaj umenjala, kako pride ženska v neko obdobje, ko mogoče lahko, ko je neko novo obdobje, ko, ko naprimer njeni otroci odrastejo in zdaj ima nek čas za neko spet samo refleksijo in za začetek, mogoče nečesa, kar je prej na stran dajala, uh, mogoče kakšnih strastin in tako naprej. Me pa ful zanima, ne, kako se naprimer na eno tako stvar, ali, ali če do tega sploh pride do nekih takih razlik, če na naprimer ženska, ki nima otrok za sabo, ne? Uh, pa primer, tudi, da nima, da nima poroda za sabo in prej dojenja in tega, kar si ti omenjala, kar je tudi lahko neko življenjsko obdobje in neka sprememba, ki se potem lahko vidi tudi na ciklu in na, naprimer na temu kakšen je potem menstrualni cikel po nekem takem dogodku. Ne? primer jaz teh stvari nimam in teh izkušenj nimam za sabo, ne? pa me ful firbec smatra, kaj je mene čaka v nekem. in na tej čiste lesni ali pa na tej uh, umski ravni. A si mogoče opazila kakšne razlike tako uh, med ženskami, ki imajo to izkušnjo uh, rojstvo oziroma uh, biti mame in ženske, ki naprimer te izkušnje nimajo. A to so to pride do nekih takih bistvenih sprememb ali v bistvu niti ne?
1: Ma ne, glede na te hormonski, na te hormonski pa ciklični ravni niti ne. Pa veš. to v bistvu, da, da jajčniki začnejo pešati, da se mm -hmm. nivo hormonov v telesu spreminja, to se v bistvu zgodi prej ali slej pri vsaki ženski Ne glede na to, je imela otroke ali ni imela otroke. Ne? Ni to tisto, kar, tista stvar, kar bi recimo pogojevala. Uh -huh. um, zdaj recimo ena taka ženska, kar, kar ni imela otrok, pa ko se ni izpolnila v tem materinstvu, uh, recimo lahko pa pogleda za nazaj, ok, ki sem pa jaz temu življenju dajala življenje. Lej, nisem dala, nisem mama, nisem dala otrok, ne? ampak... Na, neki drug, na nek drug način si bila ti materinska ali pa je bila taka ženska materinska ali pa je materinska. Kje? Ne? kje, kje? Na kakšen način sem jaz bila skrbna do drugih? Kako sem poskrbela za druge? A ne? Če govorimo zdaj o tej neki, na te, na te čustveni dimenziji. A ne? Uh, ja, je pa sigurno drugača. Ne? Pa če ena ženska jako ima otroke in otroci recimo v tem, Pred predmeno obdobju odraščajo in, in zapuščajo gnezdo a ne, in se v bistvu ta partnerski odnos tudi začne spreminjati, ima absolutno neke druge izzive, ker še pridejo zraven v to obdobje, kot recimo ena ženska, ko pa um, je ali samska, ali živi neko drugo poslanstvo v tem svetu ali pa pač sta družina ona in partner, ne. Uh, Zdaj, mislim, ja, neko, neko to hormonsko spremembo pa doživijo vse, vse ženske, a ne, tudi na tej telesni ravni. Tako da zdaj, da bi jaz to pazila, mm. le ženske, ki pa niso mame, imajo take cikle, recimo po 45. letu, ste ženske, ko so pa mame, pa take. Jaz, recimo, nisem v svoji praksi tega, tega zaznala, no? mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: Um, zdaj danes sva večkrat že omenili uh, besedno zvezo uh, imunsko, uh, do, dober, dober imunski sistem, močan imunski sistem, pa bi jaz mogoče se tukaj zdaj, ko se s tabo pogovarjam, um, eno stvar izpostavila oziroma eno problematiko, o kateri jaz veliko govorim zadnja leta, pa bom zdaj le en update naredila, ker o tem še nisem govorila, ti pa veš, <laughs> uh, Ker so se to pogovarjali, preden smo začeli snemati. Um, Zdaj, tiste ženske in tudi moški, ki me spremljate, veste, da sem jaz v zadnjih letih veliko govorila o svoji poti okrevanja oziroma življenja z HPV. Uh, jaz sem o tem govorila v deseti epizodi že tega podkasta, zato je bilo dve leti nazaj. Potem sem v 70 epizodi gostila ginekologinjo dr. Veroniko Testeni in sva ful na dolgo in široko govorili o tej problematiki, Pa jeseni, septembra, lansko leto, sem gostila doktorja Denisa Baša, pediatra, s katerim smo se pa ful pogovarjali tudi o tem, da so tudi moški um, vključeni v to debato, zato ker so bili predolgo časa izključeni in smo se pogovarjali o tem, ko da je HPV izključno ženska težava v navednicah. Gre pa za to, da je družbena, ker tudi moški zbolijo z hpv uh, in je prav, da tudi moški poslušajo to problematiko. Zdaj, jaz bom dala en update tukaj. Uh, in sicer da sem uh, dobra štiri leta živim z virusom HPV uh, gre za spolno prenosljivo bolezen ki uh, najbolj pogosto ki uh, po nekaterih podatkih ne bi jo v življenju okusilo saj 85% uh, spolno prenosljive uh, spolno aktivne populacije večina uh, se tega niti ne zaveda In gre to mimo in telo je to izloči, predan se sploh uh, ugotovi na kakšnih ginekoloških pregledih uh, rednih, uh, da je prišlo do okužbe. Uh, jaz sem ena od tistih v navednicah srečnic, ki se tega virusa ne more znebiti. Uh, štiri leta nazaj sem imela poseg. Zadnja tri leta sem imela enkrat letno biopsijo, ker sem nenehno pozitivna s HPV-jem. Lansko leto sem opravlja cepljenje s tremi odmerki, kljub temu, da imam pozitiven rezultat oziroma, da živim z virusom. In pred enim tednom sem zvedla, da imam še vedno HPV in v ponedeljek, se pravi dva dni potem, ko bo ta epizoda prišla v Eter, imam predviden drugi poseg. Se pravi drugo operacijo, mm -hmm. da poskušamo to spraviti iz mojega telesa. Zdaj, stvar, s katero se jaz konstantno srečujem, v tej sagi je, da imam očitno uh, neko težavo na mojem imunskem sistemu in da je moje telo nekako neuspešno pri tem, da bi se borilo s tem virusom in bi ga izločilo. Uh, jaz sem v tem času, ali sem tudi ko za tebe, no, da boš vedela, naredila že vse živo. Ne? Šla sem k prehranski terapeutki, Uh, bla sem pri otolaringologu, da smo preverili, če mogoče imam jaz ta virus ki druge, da ni mogoče na materničnem vratu, ampak se je preselil kam drugem, na kakšno drugo točko v telesu, ki je lahko podvržena temu virusu, uh, sluznice. No? Uh, vse živo sem že dala skozi, jaz mislim, da se zdravo prehranjujem, se gibam, probam živeti neko nestresno življenje in tako naprej, ampak še vedno imam tukaj ful težave. Zdaj, jaz bi se tukaj, ne da se bi s tabo pogovarjal o tem, kaj lahko naredim, razen seveda, da sem odprta za kašne ideje, če maš mogoče še ti stvar, uh, ampak stvar, v kateri um, se jaz nekako srečujem in s katero se srečujem je to, da imam željo potem, da bi našla nekega sogovornika, ki bi tako celostno znal gledati na to problematiko, kot na primer ti gledaš celostno na uh, menstrualni ciklus, na reprodukcijo in tako naprej, Ampak jaz zanostavno ne najdem človeka, ki bi znal to celosno pogledati. Ne? Ker z ginekologinjo se lahko pogovarjam ginekološkem, na ginekološkem področju, z nekim drugim zdravnikom na neki drugi ravni. Ne? In, um, a si ti mogoče, to je zdaj moje vprašanje, no? a si ti mogoče v pri svojem delu naletela že na kakšnega človeka, ki bi imel neko tako zadevo tog časa prisotno, Oziroma, a poznaš kakšno tako zgodbo ali pa mogoče tvoje mnenje na to zgodbo, uh -huh. no, ka sem jo zdaj jaz povedala, niti ne gre za to, da bi zdaj prečakovala tebe tebi no. Ampak tako, uh -huh. uh, kaj ti misliš? Kaj, kaj bi ti naredila, naprimer, mogoče na mojem uh -huh. mestu? Kako bi se tega lotla?
1: Ja, veš, srečujem se recimo s tem, ko se uh, ženska mene stvari kar ponavljajo. Kar ponavlja se ti neka ena in ista, nekaj uh, nadležna stvar ali pa neka diagnoza. Pa tako kot ti praviš, res soočiš se s tem, jo raziščeš, se informiraš, ne? narediš neke spremembe v svojem življenju, pri prehrani, uvedaš telesno aktivnost, velike enih sprememb a ne? in pol ponhodiča se ta zadeva pa kjerakoli stvar že ponovi, ne. In vsakič, ki do tega, da se pa mi spet z nečim srečamo, pa toliko smo že prav opravka s tem, pa toliko smo že naredili na sebi, na enih spremembah, kar pride prav do enega razočaranja, prav do tega, pa kaj še mora, pa kaj mi je tega treba, kaj spet nisem naredila prav, ali pa če se nisem naredila, uh, naredila dovolj, za kaj se to meni dogaja. Prav tako res razočaranje in kukor da te lastno telo izda, ne, kar še ni dovolj, ker še ni dovolj. Um, ja, tako da v bistvu ponovno se srečati z enimi takimi stvarbi, ja, je uh, prizadene to človeka, no, kar šokira, ker že misliš, da zdaj pa si na poti do tega, do enih sprememb, da se nikoli več ne boš rabo srečati s tem, potem pa te to zadane. Um, zdaj, ja, dobro je seveda najprej te stvari kot vedno obravnavati na telesni ravni. Se pravi, zdaj recimo konkretno, kar se tiče HPV-ja, danes so stvari, moram reči, kar dobro obravnavane. Se prav se jih pravočasno odkrije, uh, lahko se jih zdravi. Načeloma tu ni neka stvar, zaradi katere bi danes človek, ženska kar umrla. A ne? Uh, in se mi zdi telo res zelo pomembno in dragoceno, da je lahko v tem procesu vode na strani, strani strokovnjakov, ki jim zaupa. Um, ki, ki jo recimo poznajo, da ima občutek, da je res v enih dobrih rokah. Potem druga stvar tle je ja, sigurno okrepiti svoj imunski sistem. Uh, zdaj seveda osnova tle je uh, prehrana, včasih recimo, če je potrebno tudi kakšna prehranska dopolnila, obvladovanje stresa, sproščenje, spanje. Ne, jaz recimo zelo pa ženskih Pogledam, kakšen je pa njihov ritem spanja, kdaj grejo spati, kako spijo. A ne? Ker spanec je v bistvu res um, priložnost, ko se naše telo regenerira, ko se obnavlja. Ne? In zbi, ko tega ni dovolj, ko telo nima dovolj časa in prostora, za to, da bi se obnavljajo, potem se seveda se začne rušiti imunski sistem, plodnost in tako naprej. Um, a veš, velikokrat so opazim tudi to, da sicer ženske, no pa tudi moški, Uh, pridejo do, do tega, katero stvar morajo spremeniti. Se prav začnejo z neko uh, spremembo v prehrani. Ampak te, težava pa nastane, ko nam je včasih tako težko ustrajati pred tem. Mi dan smo navajali nekih takojšnih sprememb, nekih uhum. takošnjih rezultatov in zdaj, ko tega ni, smo mi kar, aha, to ne deluje, to ne dovolj dobro, ne, jaz bom neki drugega. In potem iz, ne, konstantno iz spremembe v spremembo. Ne? se niti nima časa tej stvari, ki smo jo uvedli prilagoditi, vzeti to za svoje se, odzivati z neko pozitivo na to. A ne? Tako da jaz velikrat z pari govorim o tem ustrajanju, biti ustrajen, biti potrpežljiv, opažati, kje pa se zgodijo tiste dobre spremembe. A ne? Mogoče to ni najprej na tem, na tem področju plodnosti, ne? ampak je mogoče ta prva sprememba v dobrem počutju v boljšem počutu, da se bolj počutaš v svojem telesu, da si bolj zadovoljen z sabo, recimo, a ne? da si bolj naspan, da ni tok tiste neprestane kronične utrujenosti. Se pravi, res zasledovati tiste dobre stvari, kar nam jih prenesa neka sprememba, ki smo jo uh, uvedli. Uh, druga stvar, ki se mi zdi tle zelo pomembna je, uh, to moram reči, no si zdaj dvakrat rekla živim s tem, a ne? živim s tem. Ja, Ti živiš s tem, ti že živiš uh -huh. s tem in zelo dobro živiš s tem. A ne? Um, tudi recimo to, da neka diagnoza, pa katerakoli diagnoza, zavedati se tega, le ta diagnoza, ta neprijetna stvar, nisem jaz. To ni nekaj, kar definira moje življenje. Jaz sem to več od tega. Jaz sem več kot to. Ne? Jaz zmorem s tem živeti, jaz lahko to premagam. In če bom mogla s tem živeti do konca življenja, ja, bom s tem živela do konca življenja, ampak bom dobro živela s tem do konca življenja. Prav to, ne, da se res ne, ne pustimo temu, da nas ta neka stvar, pa za celo življenje čist preplavi in nas da v neko vlogo žrtve ali pa v to vlogo, o, zdaj sem pa zaradi tega slaba šipka, se mi slabe stvari se mi dogajajo, jaz, um, Nečesa neče ne zmorem, ne znam in zato se mi ta neka stvar konstantno ponavlja. Uh, Tako, prav, prav hoditi ste neke vloge žrce, pa to zdaj ne pravim, da si ti, ne, ampak govorim res nasplošno. Potem zelo se mi zdi pomembno, da recimo v teh stvoreh najdemo res nekega sogovornika. Nekoga, kar nas bo lahko slišal v vsem tem, kar mi doživljamo ob tej neki diagnozi, ob tej neki informaciji, ne. Da lahko mi nekomu izrazimo, kako se počutimo ob tem, kakšne misli imamo. Prav ta razočaranje, ta strah, ta jeza, joj, spet sem je to ponovilo, a ne. Um, a veš, za ženska je zelo terapevtsko to, če mi lahko govorimo o stvarih. Mi se sproščamo, mi se reguliramo, ko lahko govorimo o stvarih, kar nas matrajo, kar nas stežijo. ne. Prav moških je obratno, veš, moški morajo biti sproščeni, da lahko govorijo, ne? Mi pa pogovor, se izražati, da se lahko s, mhm. sprostimo. Tako da jaz ponovatim, kar svetujem, lej, a lahko najdeš um, kakšno žensko, ki ima podoben kot ti, ali pa recimo lahko, je to tudi samo ena dobra prijateljica, ker si crninojeno, da se srečuje z isto zadevo, ampak je to en tvoj odnos, ki je dosti varen in si ti v tem odnosu lahko slišana, se lahko izražeš, izražeš ne. Pol pa če recimo konkretno govorimo o teh spolno prenosljivih boleznih, a ne zdaj te spolno prenosljive bolezni nas povabijo tudi k temu, da naredimo eno refleksijo, kako smo pa mi, recimo, živeli neko uh, spolno življenje ali kakšna je bila, recimo, naša uh, podoba o svojem telesu, spolnosti, o lastni vrednosti, a ne? kakšne spolne prakse smo mi, recimo, včasih imeli. Um, Ker, a veš, zdaj se bom jaz res dotaknila ene zelo intimne, paranljive teme, um, ampak ker veš, je zelo pomembno, s kakšnimi nameni mi vstopamo v neko spolnost, v spolni odnos. to, za, a to a gremo v to s človekom, uh, ker ja, smo tam zgradilo oziroma gradimo nek odnos, je to odnos, v katerem se počutimo ljubljene, varne, sprejete, ker sem lahko jaz to, kar sem, je to odnos, kaj prostor tudi za neke konflikte, za rast, ali grem v spolnost z nekom, ker ni, ni del nekega, uh, mislim, ni to še nek odnos, ta čustveni odnos, a ne, ampak v bistvu spolnost izkoriščam zato, da se reguliram, da umirim svoje čustvene impulze ali pa recimo ženske grejo zelo, sploh te, um, mladostnice, no, grejo v spolnost, zato, ker grejo dejansko tja preverjati svojo lastno vrednost, a ne? neke potrditve. Lej, ne počutam mm. se dovolj vredno, ne počutam se dovolj dobro, ne počutam se opaženo, uh, lej, a mi lahko ti poveš, pokažeš, kaj sem vredna, kako sem vredna. In to ženske zelo nezavedno zavedno, recimo, preverjajo, prav v neki uh, spolnosti, a ne tudi če to ni v nekem partnerskem odnosu. Mm -hmm. Tako da, a veš, take, take stvari so zelo prostor za eno samo refleksijo tega. A ne? A, kakšno držo, kakšen odnos, kakšne izkušnje smo recimo mi imeli a, v tem. Pa to ne, zdaj ne pomeni to, da moramo iti ob tem v neko krivdo, ne? pa se krivit, aha, tega nisem naredila prav, Ja se takrat, ko sem bila stara 17 let, sem se pa res a, neprimirno vedla ali pa kaj mi je bilo takrat tega treba, ne, ne, ne s to krivdo ne, ali pa da bomo potem same sebe obtoževali, uh, ker takrat pač s tistim znanjem, s tistimi izkušnjami, z, s tistim vedenjem smo pač take odločitve sprejemala. Ne. Danes kot recimo ene, ena odrasla, ženska ena odrasla oseba s drugimi izkušnjami, z drugimi spoznanji, z mogoče drugačnimi vrednotami, Pa drugače drugač lahko gledam na to, Da se pa lahko tisti mladostnici za nazaj rečem, ej, dovolj si vredna, dovolj si, dobra si, uh, veliko lepih stvari te čaka v življenju, uh, ne rabeš preverjati svoje vrednosti pri drugem, ker že sem to, da si, um, ja, si zaslužeš um, vse najboljš na tem svetu, sprejetost, ljubezen, pripadnost in tako naprej. No? Tako da, take stvari, no, to hočem reči, so, so prostor, tudi da malo te stvari ozavestimo, uh, pogledamo na to, ne, um, tako, to, to bi rekla.
0: Ej, ful dobro si, si to povedala in um, se ful z vsem strinjam, naprimer jaz konkretno, kako sem regulirala to, Uh, sprejemanje je to, da imam okrog sebe res ta podporni sistem. Ne? To, ko si preumenila pogovarjanje s prijateljcami in tako naprej, to pri meni na primer je ena od ključnih stvari. Um, druga stvar, ko sem jo poskušala pri celotni te izkušnji zadnjih štirih let imeti konstantno v mislih, je, Um, ne obsojati ne, ker gre za neke take stvari, ki so zelo intimne, tako ko si ti zdaj tako ful lepo diplomatsko govorila o tem. Ne? Gre za zelo, 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 intimne stvari, ampak kljub samo ne? ne gre za to, da se obsojaš, da si neke napačne stvari naredil v življenju in se, in se ti zaradi tega ta stvar zgodi. A ne? Ker sem prej tudi omenila, da je to zadeva, s katero se srečujemo praktično na družbeni ravni vsi spolno aktivni uh, prebivalci, ženske in moški, Um, in tretja stvar, ki je, ne, se mi zdi tudi ful pomembna, je pa ta, ne, da meni na primer ful veliko pomeni tudi ta pogovor danes s tabo, ne, m, mi ful pomeni zato, ker poskušam biti aktivna v odkrivanju um, na primer konkretno te problematike HPV-ja, Uh, da, nisem neka pasivna, da nisem pasivna v, tej, uh, v tem delu življenja, ko, ko pa se srečujem in soočam uh, uh, s to, bom rekla, boleznijo. Uh, da poskušam biti uh, on top of, ne? se pravi, da se, da se izobražujem, da iščem, um, da iščem neke načine, kako lahko sama sebi pomagam. Zdaj, iskreno, ne? kamen nekdo reče, treba ukrepiti imunski sistem vse stvari, ki si jih ti naštela, ne, se pravi, da živiš čim manj stresno življenje, da, oziroma da znaš regulirati te stvari, da dobro spiš, da dovolj spiš, kakovostno spiš, hrana, gibanje in tako. Jaz bom tako rekla, da te stvari na primer pri sebi, ne, ne da sem zdaj perla, ne, ker tudi jaz pač padam in sem nekonsistentna kakšno obdobje, ampak ja, načeloma pa sem nadpoprična, rečemo pri teh stvarih. Um, po druge strani, ne, uh, Ja, premal pre se mi zdi, da je znanje na tem področju. A veš, ka, kaj mm -hmm. pomeni krepiti imunski sistem? Mm -hmm. Kaj pomeni, uh, na koga se obrnaš, da ti pri tem lahko pomaga? A veš, da ne greš, da ne vem, prebrati en tam nekaj, ga na Google najdeš in si, si nakupaš, ne vem, v prvi trgovini vse možne prehranske dodatke. Ne, a veš, mislim, -hmm. se mi zdi, da te stvari je treba tako fun bolj celostno pa globoko se jih lotati. No. Ampak ja, se strinjam z vsem, kar si povedala in bom ep, absolutno m, tudi jaz še dodatno te stvari odkrivala, tudi povezavi s tem, kar sem že prej omenila, da se ful me je začel zanima ta hormonski del naših življenj, katerem čist premalo vem in je tudi ena od stvari, ki je povezana z nekim prehajanjem v novo življenjsko obdobje, na katerega se bi rada bolj pripravila, kot mogoče povprečna ženska, da imam reč, in bom definitivno te stvari še naprej odkrivala. Um, Ali sem veš, kaj bi se mogoče še ena stvar, ki bi se rada dotaknila, ki je tako malo povezana, je povezana z imunskim sistemom, je povezana z obdobjem, v katerem živimo v zadnji dve leti, je povezana z nekimi odločitvami, ki jih sprejemamo v zadnjem letu in seveda tudi z menstrualnim ciklom pri ženskah. Ena stvar, ki mi je blazno fascinantna, ko se jaz pogovarjam z mami prijateljicami pa opažam, da je kar neki nas se srečal s tem v zadnjih mesecih in sicer gre za uh, povezanost med cepljenjem in, menstrualnim, in spremembami v menstrualnem ciklu. Jaz lahko za sebe povem, uh, pa to se nisem skrivala, da je lansko leto, kot sem že omenila, no, imela sem tri cepljenja HPV, za HPV in opravila sem tudi tri cepljenja za COVID in jaz sem naprimer pri cepljenju za COVID opazila ful spremembe na svojem menstrualnem ciklu. Um, pa čist mogoče tako, da opišem, to smo se zadnjič tudi z Mojco pogovarjali v 116. epizodi. Um, jaz sem opazila po prvem uh, odmerku cepiva za COVID, bila sem cepljena za AstraZeneca, da sem imela prvo menstruacijo po cepljenju ful močno. Tko, uh -huh. Nikoli v življenju tako močno kot takrat. Tolj, da sem se v bistvu ustrašila, kaj se dogaja, ker sem imela občutek, da kar da, da teče, da se kar ne ustavi. Pa se sem varum malo mirila in potem sem opazila um, tik pred um, tik pred uh, 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 tole uh, čaki sem sekundo me zafarkava. Ali se slišva midve? Ja, ja. Ali pa, ja, se, okej, sorry, mitle kaže, smisla da kaj narobe. Um, in potem sem imela tik pred, um, pred tem boosterjem, ne, pred poživitevnim odmerkom. Sem imela dve situacije, enkrat pred in enkrat po, kar mi je bilo ful zanimivo, uh, da sem imela tretje jutro menstruacije, sem se zbudila praktično v, bo, pretiravala zdaj v luži krvino. Uh, in mi je bilo čisto fascinantno. In to je ena taka stvar, o kateri se pri nas sploh ne govori. In jaz, ko sem šla zdaj ginekologini tudi, ko sem imela ta redni pregled zaradi HPV-ja in tako naprej dobre dva tedna nazaj, sem to omenila in mi je povedala, da ima že več pacijent, ki so to omenile in da so zdaj tudi že prišli do tega, da je neka povezava cepiva COVID na menstrualni cikl. Uh, pa me, veš, kaj sem hotela z bo govoriti A si tudi ti te stvari pri svojih uh, strankah ali pacientkah opazila mm -hmm. Oziroma, um, kaj je fajno na naprimer, tudi pri menstrualnem ciklu, če imamo naprimer, neko tako uh, izkušnje, oziroma, da smo se cepali ali pa da smo neko spremembo večje naredili v življenju. No? Kaj je fino, da se upazuje, pa, pa da znamo potem nekako se ne vem, opazati mm -hmm. oziroma potem tudi pozanimat pri svojih zdravnikih konc koncov, mm -hmm. kaj se mi lahko da dogaja. Ne? Mm
1: -hmm. Ja, zdi, najprej, če se navežem na, na to cepljenje pa spremembe v menstrualnem ciklusu, ja, tle moram reči, da sem jaz tudi zasledila ta vzorc, pa da mi je že veliko žensk reklo, da odkar so se cepile, da zaznavajo spremembe na svojem menstrualnem ciklu, ali da so se menstrualni cikli podaljšali, ali da so se skrajšali ali da so recimo krvavitve postale bolj močne, bolj obilne ali pa da imajo kar neke čudne kaplične krvavitve rjave iz cetke. Se pravi, to jaz lahko rečem, da uh, slišam več tega, več takih uh, zgod, pa ne? In so ženske same to povezale, da se jim je to začelo dogajati po cepljenju. Že ta prv cikl, recimo, odkar so prejele prvi, prvi odmerk. Tako da, ja, tega zdaj ne moramo ignorirati, ne? je prav, da v bistvu to odamo na Le, to, to se nam, to se dogaja, to je opazno. Uh, zdaj, zakaj do tega pride? Recimo se je neko bolezensko stanje ali pa tudi uh, cepljenje, recimo sproži v telesu nek imunski odziv, imunski odgovor in kot posledica recimo se lahko to uh, prepozna tudi v spremembah na menstrualnem ciklu. Zdaj, zakaj konkretno pride do tega? Kaj točno se zgodi A veš, so pa tudi eni odgovori, ki jih jaz pogrešam in tlele se mi zdi kar prav, da bi o tem pa res strokovnjaki spregovorili. Oziroma, da, da te stvari ali raziščejo, če pač tudi oni še sami nimajo natančnega odgovora. Uh, ja, in da spregovorijo o tem, a ne. Lejte, to pa to se lahko zgodi. Do tega pride zaradi tega in tega, a ne. Ker veš, če imamo mi neke informacije, pa, pa neko, neko resnico o tem, kako smo mi potem s tem bolj pomirjeni. Le, pa se to se ne dogaja samo meni, to se zgodi lahko, zgodi se zaradi tega in tega, a ne, kako smo mi bolj z mirom z vsem tem. Tako da to lahko sem rečem, da jaz to opažem in da pač res si tudi jaz želim strani ginekologov in tudi drugih strokovnjakov uh, kakšen poglobljen odgovor oziroma razlago tega. Um, in se mi zdi tudi pravno, da se to zdaj omenila, pa da lahko pač na glas rečeva, ja, da se to pojavlja, pa da se to dogaja. A ne? In da je tudi ena priložnost za nadaljne raziskovanje, za pač dajanje nekih odgovorov. Um, zdaj druga stvar ko si pa rekla, kaj recimo mi lahko opažamo na, v spremembah menstrualnega cikla, a ne? pa kdaj recimo je potrebno poiskati neko pomoč Um, zdaj, tle različno. Ne? Zdaj, kako sem rekla, spremembe v menstrualnih ciklih so lahko zelo, uh, mislim, so tudi normalne, a ne? kot odziv nekih življenjskih sprememb, pa prehodov iz tega iz teh plodnih obdobij. Um, lahko pa recimo raz menstrualni ciklus tudi pokazatelj kakšnih patoloških stan v našem telesu. Ne? In to je tisto, kar recimo jaz učim ženske, kar ženske spremlja svoj menstrualni ciklus tudi, ker je to ena preventiva za reproduktivno zdravje, se pravi, ko ženska, ki spremlja svoj menstrualni ciklus na ta, ta način ve, kaj je za njo normalno, kaj je za njo optimalno, bo lahko prej pravočasno zaznala tudi neke spremembe, neka odstopanja od običajnega, kar kot pravim, ni vedno nujno posledica nekih patoloških stanj, lahko pa je. Zdaj, O patoloških stajljiv govorimo sploh takrat, ko recimo, bom dala zdaj par primerov, če, če se ob tem pojavijo kakšni čudni simptomi, recimo kakšne bolečine, kakšni uh, močnejši glavoboli recimo pred menstruacijo. Potem, če so menstruacije recimo obilne, dolge, to pomeni recimo daljše od sedem dni, uh, da so krvavitve močne, recimo, da je treba vložek menjati na, na eno uro. Um, potem kakšne čudne umesne kaplične krvavitve, ki jih ne moremo predpisati, uh, ki pač ni menstruacija, pa recimo jo ne moremo predpisati ovulacijske krvavitve, ker včasih tudi ovulacija recimo pride do kakšne šipke, zrema kaplične krvavitve, pa je lahko nekaj čist normalnega, sebro kakšne te umesni, čudni krvavi izcetki. A ne? Um, to recimo je tista ena najbolj taka očitna stvar, ki je, kaj je prostor za raziskovanje, kaj se zdi to dogaja, pa bi bilo mogoče res dobro se posvetovati z, z ginekologom. Ali pa recimo, da ni ovulacije in posledično tudi menstruacij ni, se prav to amenorejo. Ali pa recimo dolgi cikli, se pravi, da je med eno in drugo krvavitvijo več kot 35 dni, da ne vem, so lahko cikli dolgi 40, 50, 60 dni, a ne. Um, To je recimo, dovolj lahko pokazatelj policističnih jačnikov. Ne, to so, recimo, neke take stvari, ki jih je dobro raziskati, tudi s pomočjo zdravnika, ne veda da je pač medicina, ki je, je pomembno, no, da, se, da se razišče tudi na tej medicinski zdravstveni ravni. To, da no, jaz, ko delam s pari, sploh, ki pridejo z iz želje po doseganju zanositve, pa recimo se s tem izzivom, da pač do zanositve, kar ne pride, že dlje časa srečujejo. Ena izmed pomembnih stvari, ko jo, jo želim videti prženski, je prihaja do ovulacije v njenem telesu. Zdaj, ovulacijo, kar sem že omenila, je treba znati, prepoznat. Uh, in potem, kako je ta lutealna faza dolga od ovulacije, pa do konca menstrualnega cikla. Ker recimo, če je prekratka lutealna faza, To lahko pokazatelj, da gre za pomankanje progesterona ali pa da je v bistvu je estrogen v presešku in zato pač ta progesteron tudi ne pride do izraza. Uh, in recimo v takem ciklu se ne mora zgoditi oploditev. Ali pa se oploditev sicer zgodi, pa se ognezditev ne zgodi. In potem nosečnost ne nastopi. Tako da to so pa tiste neke podrobnejše bolj podrobne še stvari, ki jih iščemo, zasledujemo v teh primerih, ko ženske mal bolj natančno spremljajo svoj menstrualni cikl. Um, recimo kakšne pa take, kako bi rekla, manjše spremembe v menstrualnem ciklu, pa veš, ni nujno, da kar takoj zahtevajo, tudi neko zdravniško obravnavo. Um, Vse telo se tudi s časom tudi samo od sebe v ne? Recimo lahko je en cikl, ja, bil res tako malčuden, čuden, pa prekratek, uhum. pa zmeden in zdaj ni treba vedno nujno, ojej, kaj se zdaj dogaja z mano, pa takoj v zdravniku, ne, ampak ok, dejmo po, 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 počakati, pa videti, kakšen bo naslednji cikl, pa pol nasleden cikl, ne, vse uh, stvari se res lahko sami vravno vesijo. Ne? Zdaj, če pa to nekaj kar dolg časa traje pa je res čudno, pa zraven še drugi simptomi pridejo, pa težko zdržati s temi nekimi spremembami, seveda potem se zahteva tam zdravniško pomoč. Ne? Ali pa zdaj recimo, če so res boleče menstruacije tako močne, da, se ženske omedljevajo, a ne, so tudi take res, res hude in ekstremne zgodbe, tam tudi ne moramo reči ženske, daj se počaki, bomo videli, kaká bo naslednja menstruacija. sem zdrži zdaj to. Seveda, tam je treba pokiskati
0: zdravnika. Veliko daj. Ne, sej, meni dejansko je najbolj pomembna stvar ta, tudi v luči vsega tega, kar smo se zdaj na koncu pogovarjali teh spremembe in upazovanja in zaznav, kaj se ti dogaja, ne, Se mi zdi, ena ključna stvar pri vsej zadevi je, da se v tem pogovarjamo. Tle se spet še enkrat več um, kaže na to, kako pomembno je, da tudi včasih naglaskaš kakšno stvar. povemo konkretno, naprimer to uh, spremembe na menstrualnem ciklu, ki sem jih jaz opazila pri sebi, a ne, pa sem povedala, zato sem, jaz sem v teh stvarih brala v tujih medijih, naprimer pri nas Tega nisem zasledila lahko, ko delam kakšno škodo, ampak res tega nisem zasledila in se mi zdi pomembno, da se to govori. Ob tem, da se enako pomembno tudi razume, eno stvar, ki se je tudi danes omenila, enkrat, da pač ni nekih teh instantnih stvari, da smo v nekem procesu, ko uh, se soočamo družbeno z nekimi novimi situacijami in je včasih težko, naprimer to sem jaz pri HPV opazila, ne, da ob temu, da gre za neko zadevo, ki je danes, kot si tudi prerekla, jo poznamo, imamo že načine zdravljenja, imamo načine um, soočanja s to problematiko, ampak dejansko gre tukaj še vedno za neko novo stvar, s katero se zdravniki še vedno na novo učijo, kaj se dogaja na, na ravni uh, in, pri, in pri ženskah in pri moških. Uh, ne dobiš vseh informacij, ki bi si jih kot pacijent želel dobiti. Mm -hmm. Uh, in včasih moramo tudi te stvari um, poskušati razumeti, čeprav je težko, ko si enkrat v nekem takam, uh, uh -huh. noter v nekem, zavrten v nek tak proces in postopek. To je bila, naprimer, full moja frustracija s hpv in to je lahko ena od frustracij, ki se konc konco lahko zgodi, uh, na primer tudi v tem, ki se začne opažati kakšne take spremembe, Uh, tudi naprimer, na ravni tega, ko smo se cepli in kaj mm. se je potem dogajalo. Uh, mm -hmm. In se mi zdi ful pomembno, da se obojega zavedamo ne? Uh, in tega, da, se, da je prav, da se povemo, da se prav, da se pogovarjamo, da je konc koncev. Jaz se tudi spomnim, ker sem šla na drugi odmere, sem te stvari povedala, kaj se mi je zgodilo po prvem odmerku in so si to zapisali. Na cepilnem mestu tudi vzeli so informacije, iz katere vijale sem bila cepljena in so te stvari poročali naprej, ker tukaj gre za res, mislim, to, to niso za farkancije, to, to so poročanja, ki jih je treba narediti a, naprej na, na NJZ oziroma na, uh -huh. na to institucijo, ki ima zdravila čez. Uh, in je prav, da se te stvari komunicira s svojim zdravnikom oziroma na primer konkretno v tem primeru na cepilnem mestu. Ne. Um, zato, da se v teh stvarih učimo in da se te informacije naprej širijo in lahko potem tudi konc koncev delajo neki zaključki oziroma nekaj rdeče niti naravni na uh, ljudi, ki te stvari potem z njimi upravljajo. Uh -huh. um, ali so ne, še kakšna stvar, ki so jo danes uh, spustili, pa mogoče bi jo ti še izpostavila za konec? Jaz
1: mogoče bi rekla to, veš, ko si uh, omenila ta HPV, a ne? in pol, ko si, si ti uh, pač zdaj pripovedovala spet o tvojo izkušnjo, tvojo zgodbo, jaz sem se prav imel spomeljna, ma lej, pa je to ena ženska, ki mora imeti to izkušnjo, zato da sploh odpira to temo, da to ni več tema, kaj je tabu, ko daješ rasti ti ene te priložnosti za informiranje. Ne? Uh, na nek način, kako lahko taka neka izkušnja, ker sicer ja, absolutno v prvi vrsti ni neka prijetna um, in pač rab nek proces, da se jo v bistvu sprejme, ampak koliko v bistvu ti iz te izkušnje, izkušnje res dan lahko prveno svoje poslanstvo gradiš, ne? Ker se mi zdi, jaz tudi, sem zajednič poslušala, mm. sem poslušala nota podcast, z, pogovor z dr. Testen in mene se je to zdel vrhunski pogovor. Mene je bilo to, ej, toliko enih pomembnih informacij, vse, kar je pomembno o hpv na enem kupu. In tako lajično razloženo in se si prav mislila, malej, se če, če ta Nina ne bi bila taka, da si ne bi upala govoriti o tem, ali pa recimo ne na zadnje, tudi če ne bi imela te izkušnje, ja, mi bi bili prekražani za te informacije, za te pomembne vsebine, no? In kako recimo lahko res včasih eno to svojo izkušnjo um, obrnemo tudi v to, da pa ne nazadnje ima smislu, no? Prav, da je to lahko postane dejansko del enega našega poslanstva. No? Tako da res, uh, res lahko rečem no, uh, hvala in verjetno tudi v imenu drugih ženskih in moških, da, lej, da si ne nazadnje upaš tako izpostaviti s tem in na glas govoriti o tem in ozaveščati. In, A veš, kako je to ena pomembna preventiva, lej. Tako da ne na zadnji, lej, ful dobro, res.
0: Ma, ali sem ful hvala, ti bom povedala zdaj čist po pravici še eno stvar, no, da um, jaz, ko sem v teh stvarih javno spregovorila, pa to je bilo kakšno leto, potem, ko sem imela ta prvi poseg, oziroma ko sem se prvi srečala s to problematiko HPV-a, -ja, si nisem niti približno predstavljala um, kaj bo iz tega se zgodil.
1: Mhm.
0: Um, konc konca tudi potem sodelovanje z, z gibanjem Good Vibe, ki je tukaj uh, v Sloveniji prisotno predvsem zato, da se osvešča o tej problematiki in da se širi informiranost o tem, kaj lahko naredimo, ko se srečamo s tem, oziroma kaj lahko naredimo, da ne pride do okužbe. Um, ampak, ka veš, ena druga stvar je tudi se zgodila, ne, ker mogoče nisem še nikoli o tem javno govorila, ne, da je jaz zelo... Zelo močno čutim to v navednicah dožnost, da ko sem enkrat odprla to temo in spregovorila o njej, da se ne umaknem iz tega polja pogovarjanja o tej temi, jaz dobim ogromno sporočil uh, ženskih in moških še vedno, vsako dnevno uh, o tej problematiki, ko mi zaupajo svoje zgodbe, ko imajo kakšno vprašanje um, in um, Je pa druga, druga, druga plat te medalje je pa ta, da v zadnjih mesecih ne, imam pa neko tako občutek, da mogoče, se to je zdaj tako malo ezoterično, ampak da mogoče se ta virus premen kar tako nadaljuje tudi zaradi tega, ker pa če veliko o tem govorim pa razmišljam in sem sprejela lansko leto, konec leta odločitev, da se bom umaknila mali te teme uh, tako javno, kar ne pomeni, da nočem o tem govor, ne pomeni, da... Uh, prosim, ne mi pošiljajte sporočil, absolutno ne, ker težko te stvari ustavaša, Tako da, apsolutno mm -hmm. sem tukaj na voljo za kakšno vprašanje, če ima kakšna sledilka, poslušalka ali pa poslušalec. Uh, ampak, čisti iz tega, da bi pa tako javno govorila o teh stvarih, sem se pa zdaj umaknila. Uh, mm -hmm. Čisti iz tega nivoja, ker se mi zdi, da tudi konc koncu nima več kaj pametnega, pa novega zapovedati. In mislim, da je prostor mogoče še tudi za kašne ljudi druge, ki imajo podobne izkušnje na tem področju ali pa na drugem. Ne? Mogoče vse teh tem, ki so še vedno malo stigmatizirane ali pa bolj kot nestigmatizirane, je velik in je prav, da se o teh stvari govori in mogoče moja zgodba no, in izkušnja je izrazito pozitivna. Se pravi, kljub temu, da sem govorila in spregovorila o neki takih zadevi, ki je zelo intimna, ki se dotika najintimnejših delov naših življenj, spregovorim javno, je prenesla niti ene vsem pa tja, mogoče kakšna malenkost, ko se je kdo ki obregnul v to, ampak dejansko so bile bolj stvari, ki so nekoga zmutila na neki svoji osebni ravni, ni šlo za to, da bi kdorkoli karkoli mene obsojal. Mhm. Dejansko je šlo za zelo, zelo pozitivno izkušnjo in moram reči to, da sem se jaz še enkrat zelo na svoji koži naučila tega, da ko govoriš o neki svoji ranljivosti, kažeš svojo moč in vzameš vzameš v bistvu moč nekoga, ki misli, da se lahko prizadane s kašnimi besedami ali pa kašnimi stvarmi. Ne? Mm. Zapreš prostor za te napade. Mm. Tako da, če kdorkoli tukaj, ki to posluša, ni še povedal kakšni stvari javno, pa ne govorim, da moraš podcast odpreti ali pa iti v mediji govoriti, lahko to, da se zaupaš prijateljem ali pa svojemu podpornemu sistemu, um, s tem ne boš zgubil svoje moči, ampak jo boš dejansko dobil. Mm. Tako da se mi zdi to ful pomembno izpostaviti. Ja, super. Um, ja, Alison, lej. Uh, ja. Uh, yeah, noč, jaz te ti, ti bom ful zahvalila za ta pogovor danes. Uh, če bo kdaj še kakšna prilika z veseljem s tabo poklepetam, jaz mislim, da bo kar nekaj se zgodilo enih uh, reakcij na taj pogovor in verjamem, da, da, da bo še kakšna priložnost. Uh, bom pa vse uh, poslušalke in tudi poslušalce povabila, no? da če imajo ta vprašanja povezana z menstrualnim ciklom ali pa z naravnim načrtovanjem družine, um, da um, se oglasijo pri tebi, jaz bomo zapis epizode dala tudi vse linke, kje te najdejo uh, in vabam pač, da če imate to kakšno vprašanje ali pa izzive na tem področju, da se oglasite pri Alison, pa vas bo ona prevzela naprej, tako da... To je to. Um, še zadnja misl mogoče, ali ti rečem hvala pa čau, le pobodi?
1: Ej, uh, hvala, no, z veseljem, ja. Če, če bodo imeli kakšnekoli vprašanje, lahko se obrnejo, me poiščejo. Um, veš, jaz sem se odločila, no, da želim na tem svetu dati odgovore, Na tista vprašanja, kar ostajajo odprta, in jaz sem prepoznala, no, da je veliko enih odprtih vprašanj v povezavi z menstrualnim ciklom, s plodnostjo, z reprodukcijo, z naravnim načrtovanjem, za nositve in tako naprej, ali pa recimo spolnost, spolno Tako da lej, sem to prepoznala kot eno svoje poslanstvo, no, da želim podati uh, neke odgovore uh, svetu. No. Tako da lej sem ti hvaležna, da smo lahko speljali ta pogovor, da smo odprle to pomembno vsebino. Zdaj, kdo bo mogoč doživil kakšen nehaj efekt ob tem, ko naj jo je slišal, komu se bodo pa še dodatne vprašanja odpirala, kar je tudi prav in dobro. Tako da, če bo še želje po
0: govoru o tem, z veseljem. Ma super, z veseljem. Uh, hvala še enkrat, jaz ti želim en lep dan, pa uh, hvala, hvala za vse te informacije in za to, da si tudi meni odprla še dodatno uh, nov pogled na, na stvari, ki so pomembne, v tem primeru na menstrualni cikel in širše. Tako da zelo, zelo hvala, pa lepo bodi. Enako. Čau, čau, dio. čau. Evo, jaz se še enkrat zahvaljujem Alison za to, da se je oglasila, uh, da je bila pripravljena v teh stvarih se pogovoriti. Jaz sem ful enih novih stvari izvedla. Um, in um, odločila sem se, da bom povedala še eno zadevo, ki sem jo v podcast epizodi omenila, mm, pa bi se še, bi izkoristila za to priliko še, da se zahvalim enemu poslušalcu Žigi, ki mi je napisal uh, na Instagram, da bi bilo ful finder da naredim še kakšen outro. Uh, ob koncu epizode, uh, da se ne zaključi s pogovorom. tako da Žiga, hvala, uh, ful dobra ideja in jaz imam plan en kup enih stvari upeljati uh, na podcast v naslednjih tednih uh, in se ful veselim, tako da to je bila definitivno ena od stvari, tudi malo bom glasbo dodala in tako napred, tako da ful hvala za take predloge. Sem pa želela eno stvar, uh, zdaj le ob koncu te epizode povedati, ka sem jo, kako sem rekla, omenila v pogovoru z Alison in sicer, da Če mi že nekaj čas, potem veš za mojo zgodbo s hpv in kako uh, s tem živim že zadnje štiri leta. Um, jaz uh, sem sicer tako, kad sem povedala v epizodi, malo se odločila omakant iz te diskusije, ker se mi zdi tako, da nimam več kaj pametnega zapovedati in da sem že vseh, vse, kar sem imela zapovedati teh treh letih, od kar sem prvič o tem napisala, en zapis povedala. Je pa res, da se zgodbo s HPV-jem, nažalost, kot sem si želela in nekako pričakovala, Ni, če ni zaključila. Uh, mene točno, če to poslušaš v realnem času, čez uh, tri dni v ponedeljek čaka druga operacija uh, na materničnem vratu. Uh, Jest upam, da to je tudi zadnja točka. Uh, zakaj povem te stvari, zakaj govorim te stvari, če sem se odločila, da ne bom več govorila, ker enostavno čutim neko dožnost uh, za vse tiste, ki me spremljate v tej zgodbi, uh, vse tiste, s katerimi se pogovarjamo o tej problematiki, ki ste že poslali svoje vprašanja, svoje, uh, svoje zgodbe z HPV, um, da vam povem, kje se nahajam. Um, zdi se mi pomembno, tako kot so danes tudi zali, park parkrat omenili v epizodi, da se v teh stvarih iskreno pogovarjamo uh, in da s tem tudi kažemo na to, da ne bežimo od stvari, ki se nam dogajajo v življenju, da se zavedamo, da je pomembno, da te stvari delimo, se pogovarjamo, da svojo zgodbo konec koncev lahko tudi osmislimo ali pa pomagamo mogoče še kakšnemu človeku, ki se s podobnimi izzivi v življenju srečuje. Um, je pa še to ena prilika, da povem, da um, se z nas zgodi, da bo kakšen petek uh, vmes, ko bom ukrevala uh, ostal brez epizode podcasta. zato ker se je to tako na hitro zgodilo, da je bilo težko načrtovati veliko stvari vnaprej. Um, tako da ne mi zamer, če bo kakšna stvar vmes uh, kakšen teden uh, brez epizode oziroma, če se bo mogoče javila samo tako iz okrevanja uh, kratko v navednicah bonus epizodo, ki ne bo sodela v neko redno, redno, re, redne tematike. Um, tako da to je to, bom obvestila, kako se, kaj se dogaja, bom seveda tudi naprej še povedala kakšno stvar, če bom kakšno stvar zvedla v hpv bom z veseljem to delila z vami, absolutno. Uh, Tudi ne bi rada, da se vzame to um, informacijo, ki sem jo dala, da se umikam, da mi ne neč poslet. Absolutno mi lahko kakšno stvar pošljete. Vedno vas vabim, da se sicer prijavite v tisto Facebook skupino um, Good Vibe na Facebooku, kjer teče um, v zaprti skupini full taka lepa, lepa komunikacija, Uh, med zdaj že skoraj, mislim, da 200 članicami in člani uh, in se izmenjujejo med sabo tudi svoje zgodbe, izkušnje, opažanje in tako naprej, tako da to vedno, vedno priporočam. Um, sem pa jaz, kot sem rekla, mečka naredila en korak nazaj, ker sem malo utrujena od te teme po štirih letih. Tako da evo, to je to. Uh, jaz vam želim en lep petek, uh, še lepši konec tedna in uh, hvala vsem za poslušanje. Hvala Alison za klepet in vsem, ki se boste javili ali pa ste se javili v zadnjih dneh uh, v moj Instagram nabiralnik, uh, ful hvala vsem, ki se oglašate in mi pošiljate sporočila in potem poklepetamo mal še po podcast epizodah. Lepo bodte, ujemte kaj sonca. Čau!